0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindel und folgendes haben wir heute am Samstag, dem 30. November 2019, im Programm. Im Blickpunkt berichtet Karina Rother über Überwachungskameras mit Gesichtserkennungssoftware. Und die Reaktionen darauf. Anschließend in Reise durch Taiwan führt Bihue Chiu ein Gespräch mit Angelo Seger. Er ist Flugzeugfan und hat Taiwan besucht, um bei der Parade am Nationalfeiertag am 10. Oktober die Flugzeuge zu fotografieren. Er bereiste außerdem die Taroko-Schlucht und andere Orte in Taiwan. Nun zuerst Blickpunkt mit Carina Rother.
2: Ein Vorstoß des staatlichen Bahnunternehmers Taiwan Rail im Bereich Überwachungstechnologie sorgte im November für heftige Debatten. Am 5. November verkündete das Verkehrsministerium, dass an einem Bahnhof in Taichung, West-Taiwan, 202 Überwachungskameras mit intelligenter Gesichtserkennungssoftware angebracht worden seien. Sie sollten hilfsbedürftige Personen identifizieren und Kriminalität leichter bekämpfbar machen. NGOs beschuldigten das Verkehrsministerium, den ersten Schritt in Richtung eines Überwachungsstaates zu gehen und das Recht auf Privatsphäre und Datenschutz zu brechen. Prompt verkündete Verkehrsminister Lin Jia Long, in einer Pressekonferenz am 6. November, man werde die Funktion der Gesichtserkennung deaktivieren und ein intelligentes Verkehrsmanagement verfolgen, das gleichzeitig die Privatsphäre schütze. Doch der Vorstoß der Bahn ist nur ein Beispiel für den Einsatz von Gesichtserkennungssoftware in Taiwan. Einige Testschulen in Taoyuan haben mit Hilfe der Stadtregierung Gesichtserkennungskameras am Eingang des Gebäudes angebracht. Die intelligente Technologie informiert Eltern und Schulleitung per App, sobald ein Schüler eingetroffen ist. Der Schulleiter erklärt, wie die Technologie zur Sicherheit der Schüler beitragen soll. Wenn ein Schüler sehr früh das Haus verlässt, aber erst spät in der Schule eintrifft, dann wissen die Eltern vielleicht nicht, warum er so lange zur Schule braucht. Wir sagen den Eltern nur, wann die Schüler in der Schule ankommen. Von 1.100 Schülern haben nur 30 Familien der Registrierung zur Gesichtserkennung nicht zugestimmt. Der Schulleiter betont, das System sei sicher, da die Daten von einem geschlossenen Server vor Ort verarbeitet würden und nicht an eine Cloud weitergeleitet werden. Forscherin Song Shan gibt zu bedenken, dass Daten selbst dann gehackt oder ausgelesen werden können, wenn sie nicht namentlich gespeichert sind. Sie ist die Vizevorsitzende des Digitalen Innovationszentrums am Institut für Wissenschaftsrecht. Sie gibt zu bedenken, dass Gesichtsdaten ebenso privat seien wie Namen und Ausweisdokumente. Dass es bei einem großflächigen Einsatz aber unmöglich sei, die Zustimmung aller einzuholen, bevor diese Daten aufgezeichnet werden, sei problematisch. Sie sagt, die Europäische Union verlangt, dass man als erstes die Auswirkungen auf die Privatsphäre evaluiert und die Risiken identifiziert. Sie verlangt, dass nur Fachleute die Daten verwalten. Das zeigt, dass es ein hohes Risiko bei Gesichtserkennungstechnologien gibt. Denn es ist eine persönliche Information, die der Einzelne nur schwer nachverfolgen kann. Deswegen müssen wir vielleicht auch unsere Schutzmechanismen erhöhen. In Taiwan scheint das Bewusstsein in der Bevölkerung für die Risiken zu wachsen. Auch die Stadt Taipei plante ursprünglich, an vier Schulen testweise intelligente Gesichtserkennung einzusetzen. Auch an einigen Kreuzungen war der Einsatz im Gespräch. Doch bisher ist keiner der Pläne umgesetzt worden. Das war Blickpunkt China mit Karina Roter. Radio Taiwan international aus Taipei. Nun
1: geht es weiter mit Reise durch Taiwan mit Chiu. Heute im Gespräch mit Angelo Seger.
3: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßt Sie Chou Gast im Studio ist heute Angelo Zege. Hallo Angelo. Hallo Bi-Hui. Ja, Hallo. wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren.
0: Ja, ich bin das erste Mal 2000 in Taiwan gewesen und habe immer wieder den Weg hierher gefunden. An dieser Stelle grüße ich auch alle Radio-RTI-Freunde in Deutschland, Berlin, Ottenau und alle, die die noch nicht Mitglied sind. Ja, ja. Angelo war nicht das erste Mal hier in Taiwan. Wie oft warst du schon mal hier in Taiwan? Also jetzt mit Einträgen von Stempeln im Reisepass ist es, glaube ich, schon 13 Mal. Reise
3: mal. Wobei ich
0: bin bei dieser Reise jetzt zweimal äh, außerhalb gewesen, wieder zurückgekommen und somit bin ich so bei zehn, okay, zehn Aufenthalten. Bei
3: zehn. Mhm. Ja, was war so, so interessant, so
0: attraktiv für dich? Ich bin einst hierher hierhergekommen äh, aus, aus dem Anlass meines Hobbys der Luftfahrt, dass man Flugzeuge fotografiert, bin so ein genannter Planespotter. Und da war Taiwan immer attraktiv mit speziellen Airlines, speziellen Lackierungen, wie zum Beispiel die EVA. Die hat diese ganze Flotte, mehrere Maschinen mit dieser Hello Kitty Lackierung, mit diesen komischen Kätzchen, diese Lackierung ändern. Da muss man ab und zu mal wieder hin. Und da hat man immer wieder einen Grund, wenn man nach Asien fährt, immer wieder einen Haken zu schlagen und nach Taiwan zu kommen. Dieses Mal, aus welchem Anlass bist du da gekommen? Diesmal habe ich die Gunst der Stunde genutzt, mal mir den Nationalfeiertag anzugucken, weil da ja natürlich auch geflogen wird. Und ich mal sehen wollte, wie das so abgeht hier in Taipei, wenn Nationalfeiertag ist. Bei richtig brütender Sonne. Mhm. Sehr schöne Wette. Habe auch Glück gehabt mit meinen Fotos, die ich machen wollte. Habe eine Menge Leute gesehen, die guter Laune waren und den Tag genossen haben mit der Familie. War ganz angenehm.
3: Mhm.
0: Dort hast du sehr viele Fotos geschossen, oder? Doch, auch nicht. das, auch das, mhm. weil es wird natürlich äh, aus Paradegründen wird vorbeigeflogen, es wird natürlich, großer Chinook-Helikopter kommt dann und präsentiert dann im Vorbeiflug riesengroß die Taiwan-Flagge natürlich und das gibt natürlich, wenn man richtig gut positioniert ist, schöne Bilder. Mhm. Warst du
3: gut positioniert? An diesem Tag, ja. da gab es eine Kontrolle, also
0: Eintrittskontrolle oder so. Ja gut, es geht natürlich direkt um den Präsidentenpalast für Ehrengäste aus aller Welt, so eine extra Zone nur mit Einladung, aber da will man ja gar nicht hin. Mhm. Somit geht man zwei, drei Straßenzüge weiter weg. Doch das ist für die normale Bevölkerung äh, abgesperrt gewesen, sodass sie alles sehen konnten. Und da standen halt auch all die anderen Taiwanisch, taiwanesischen oder Taiwaner-Spotter mit ihren dicken Kameras und haben gewartet, dass die Flugzeuge kamen. Mhm. Und wenn man Leute mit langen Objektiven sieht, weiß man immer, hier ist man richtig. Okay. <lacht> und wie viele waren dort diese da waren mal? gut und gerne zwei Dutzend, zwei Dutzend. lokale Plane-Spotter, mhm. gegebenenfalls auch der ein oder andere, vielleicht, der aus Japan kurz rübergekommen ist und so. Mhm. Man tauscht sich da ja aus. Doch, noch einige aus Ausland angekommen. Aber der Großteil war eigentlich lokal.
3: Lokal, okay.
0: Weil es auch sehr stark verbreitet ist hier. Mhm. Was
3: heißt stark verbreitet? Weil du schon ein paar Mal hier gewesen und hast du beobachtet, dass diese Hobby immer weiter verbreitet worden ist?
0: Ja, wenn man natürlich an den signifikanten Punkten steht und seine Position sucht für ein gutes Foto, dann trifft man automatisch Leute, so kommt man auch in Kontakt und äh, so entstehen auch Freundschaften mhm. und das ist natürlich auch das Schöne bei diesem Hobby, mhm. dass man dann halt wiederum nochmal einen Grund hat in Land X zu fahren, weil man da ja einen Hobbyfreund hat. Und du warst bei dem
3: Nationalfeiertag der Republik China-Taiwan gewesen. Und warst du auch in Peking? Die Volksrepublik China feierte nämlich am 1. Oktober deren
0: Ja. Nationalfeiertag. Da, saß ich, da saß ich im Flugzeug und habe schön geschlummert, hat mich verwöhnen lassen und äh, während die gefeiert haben. Und ich denke mal, da wäre es nicht so einfach gewesen, ranzukommen. Das war nämlich alles hochgradig abgesperrt, was ich im Fernsehen gesehen hatte. Ganze Stadtviertel gelegt. Ich glaube, das wäre nicht so einfach gewesen. Eine andere Frage. Warst du überhaupt schon mal auf Festland
3: China? Ja, ja, ja. ja. Und Dort durfst du auch Flugzeuge
0: fotografieren. Ja, ja. selbstverständlich. selbstverständlich. Mhm. Und es ist auch äh, im chinesischen Festland auch sehr verbreitet. Mhm. Da gibt es mhm. auch äh, sehr viele Planespotter, die dementsprechend die großen fluglichen Peking, Shanghai, sonst was, alles abgrasen. Weil das Schöne ist unter anderem, kompletter komplette asiatische Raum, aber auch speziell auch der chinesische Raum, was ja auch der größte Flugzeugmarkt ist momentan überhaupt, die haben unheimlich viele Sonderlackierungen. Die haben halt die Masse an Flugzeugen und die sind aber nicht alle eintönig gleich, sondern die haben immer Werbelackierungen, Jubiläumslackierungen und dergleichen. Manche nur für kurze Zeit, manche für ewig. Und so versucht man immer dementsprechend diese Flugzeuge bei schönen Positionen und schönem Licht zu kriegen.
3: Mhm. Du hast ja vorhin von den Sonderlackierungen hier in Taiwan bei Hello Kitty gesprochen. Und welche hast du noch fotografiert? Hast du, was weiß
0: ich noch, Orchideen aus Taiwan oder ja, Obst? Genau, das gab es äh, nämlich äh, bei China Airlines. Die hatten eine Kampagne gehabt, äh, die haben immer das Land Taiwan äh, repräsentiert mit Kunst und dergleichen. Gab es eine Lackierung mit einer Ballerina. Dann gab es so einen richtig gefüllten Obstkorb für die Obstindustrie irgendwie. Und es gab auch mit Lavendel gab eine Maschine. Die gibt es aber mittlerweile nicht mehr. Und das sind so Sachen, hat man abgehakt. Hat man im Kasten.
3: Ich habe den Eindruck, dass die Asiaten eher so eine Lackierung haben möchten. Stimmt das? Oder auch in anderen europäischen Ländern? Gibt es auch solche Lackierungen? Ja,
0: es gibt es natürlich auch in Europa, aber im asiatischen Bereich ist es noch ein bisschen stärker, weil hier wird noch viel mehr Werbung gemacht. Hier hat man zum Beispiel die Low-Cost-Airlines hier wie Asianer, die irgendwann mal in Malaysia gegründet worden sind, aber in allen asiatischen Ländern Ableger haben, die haben unheimlich viel Werbung drauf. Von Klimaanlagen bis zur Medizin und dergleichen und Hotelketten. Eine Besonderheit gab es vor Jahren in Japan. Da gab es ein Preisausschreiben von All Nippon, wo Kinder Bilder malen konnten für eine Wunsch-Airline. Oh. Und diese kleinen Kinder haben dann halt ihre Lieblingsgestalten dann gemalt, die Pokémons. Und dann gab es dann ernsthaft Pokemon den Pokémon-lackierten Jumbo-Jet. So, so, so weit, so gut. Das Problem war nur, da gab es dann Fragen, wo ist denn dieser Jumbo? Und weil man nicht genug Umläufe schaffen konnte, hat man dann einen zweiten lackiert, einen dritten und einen vierten, damit man, wenn man zum Flughafen geht mit mhm. seinem kleinen Kind auch oh. den kleinen äh, Pikachu sehen kann.
3: Oh, 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 oh. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ich Pikachu
0: auf dem Flugzeug haben. Okay. Und die Besonderheit bei EVA ist ja die sind ja der offizielle Carrier, der nach Fukuoka, südlich äh, Japan, fliegt. Da ist ja dieser Amusement-Park äh, wie Disneyland nur halt auf Hello Kitty gemacht. Mhm. Deshalb ist das gesamte Konzept ausgelegt auf dieses komische Wesen Hello Kitty. Dass selbst der Flugsteig ist ein Hello Kitty-Design. Die Innenausstattung vom Flugzeug, das Essen von der Bettdecke bis sonst wohin, alles ist ein Hello Kitty-Design, damit die kleinen Kinder richtig schön den Eltern das Geld aus der Tasche ziehen können. <lacht> ja, für die kleinen Kinder oder
3: dann für Hallo Kitty Fans. Ja. Du fotografierst nur
0: Passagiermaschine oder auch Kampfflugzeuge. Ja, wenn man eins vorbeikommt, nimmt man das natürlich mit, ist klar. Wobei das ist nicht so aufregend, weil eine Airline, die fliegt mehr Umläufe, da kann man besser kalkulieren, da ist die Maschine, die kommt heute wieder und bei einer Militärmaschine ist halt, die steht dann da. Die fliegt dann halt mal ja, und irgendwann wird die zurückkommen. Mhm. Das ist halt nicht so aufregend. Ja. Das, ist eher da, das ist eher angesagt, dass man auf Flugtage geht. Und da war, glaube ich, letzte Woche auch, da hatte ich leider keine Zeit, in Tainan, glaube, ein Militärflugtag. Ja, das bietet sich dann eher an, dass man dann in aller Ruhe fotografieren kann. Man kann auch dann mit den... Leuten, den Piloten und der Technik so ins Gespräch kommen und kann sich ein bisschen austauschen. Oh. Weil deshalb macht man ja einen auf eine Tür, damit mhm. man sich halt präsentiert. Genau, genau. Das ist dann einfacher. Ja.
3: Aber du bist insgesamt wie viele Wochen hier in Taiwan dieses Mal?
0: Also in Taiwan so hochgerechnet, sind es glaube ich so Pi mal Daumen 2, wenn man das alles zusammengestückelte zusammenrechnet. Der Rest, da bin ich halt noch Der in Japan und in Singapur ja. durch.
3: Mhm, mhm. Und hast du in Taiwan einige Reise gemacht? Mhm. Ja,
0: das ist natürlich auch, dass man äh, eine gewisse Wunschliste immer hat, die man noch abarbeiten muss. Und dieses Jahr bin ich stolz auf mich. Endlich war ich in der Schlucht. Oh. Okay. Und wie oft bin ich mit Leuten ins Gespräch gekommen, so oh, ja, Taiwan, ja, oft genug da gewesen. Und schon mal Tarokko-Schlucht gewesen? Nein. Jetzt kann ich sagen, ja. Und ja. ich muss sagen, es lohnt sich sehr. Ah ja? Es lohnt sich sehr. Mhm. Es ist eine schöne Ecke. Erzähl mal über
3: deine Reise in der Tarokko-Schlucht. War das Wetter schön?
0: Sehr gutes Wetter gehabt. Und sehr heiß war es natürlich. Also da muss man auch ein bisschen fit sein, um mhm. das durchzustehen, mhm. <lacht> weil man da viel läuft und da auch ein paar Höhenmeter hinter sich bringt. Aber äh, rein landschaftlich ist es dann ja auch, weil es so ein heißes, feuchtes Klima hat ja auch zwischen den äh, Steinen und Gebirge auch richtig saftig grün, mhm. was dann wiederum schöne Fotos wiederum gibt. Aufregend muss das bestimmt sein nach so richtigem Starkregen, aber ich denke, dann ist es auch relativ gefährlich, dahin zu gehen, wegen Steinschlag und dergleichen. Ja. Und dort hast du Wanderungen gemacht. Ja, genau. Mhm. Ganz klassisch, touristisch Wanderungen.
3: Mhm, also große Wanderungen oder wie lange warst du da insgesamt nur ein Tag oder? Einen kompletten zwei Tag
0: Tarokko-Schlucht gemacht und da gibt es diverse Pfade, wo es auch Empfehlungen gibt, nach dem Motto für Anfänger, für Erfahrene mhm. und auch mit Zeitangaben, wie lange das dauert. Gegebenenfalls auch mit der Angabe, dort gibt es dies und das zu sehen, so stellte man sich dann was zusammen. Dank der Unterstützung meines äh, guten Freundes hier in Taiwan, der sich gleich drum kümmerte nach dem Motto, was, du kommst dieses Jahr nach äh, Taipei, du, ich organisiere gleich was, da, da hatte ich noch gar nicht meinen Koffer gepackt, da hatte der schon alles organisiert. Alles also ge
3: geplant, <lacht> ja, ja. Schon geplant, ja. Du hast dieses Mal endlich die taloku besucht. Und was war überhaupt der Highlight für diese Reise?
0: Das Highlight? Äh, generell, da, ähm, sich das mal angeguckt zu haben, weil man es ja nur aus Videos und dann von Bildern kannte. Und die Ostküste äh, mag ich eh sehr. Das ist, Ich spreche zwar vielleicht falsch aus, aber es ist Hualien. Sehr gut. Hualien. Ja, ja, weil ich sage immer Hualien und dann sagen alle, was, was meinst du? <lacht> Doch. Also die, die Stadt äh, an der Ostküste, die ist sehr schön und äh, die leben halt von dem Gestein. Äh, die haben auch einen schönen Flughafen aus Marmor komplett. Leider es kaum noch Flugbewegungen. <lacht> Warum? Okay. Weil halt nicht mehr so viel geflogen wird in Taiwan. Mhm. Man hat seinen Expresszug, man hat 24 Stunden seine Expressbusse. Für kleines Geld und äh, seine Regionalzüge, die kann man auch einigermaßen nehmen. Kannst du noch
3: ein bisschen uns diese Flughafen kurz vorstellen? Du hast gesagt, ein Flughafen
0: aus Marmor. Ja, ja das, das, das Terminal natürlich, das Terminal. Gebäude. Mhm. Ich, ich kenne auch das alte Terminal, das war eigentlich ein unbedeutendes äh, Flachbaugebäude für einen Regionalflughafen und dann haben die. Gigantisches Terminal hingesetzt und komplett alles aus Marmor, richtig picobello. Für ein paar Flüge am Tag.
3: Stimmt, ja, weil die Bevölkerungszahl sinkt sowieso auch. Und an dieser Osterküste, da kommen eigentlich nicht so viele Leute. Es sei denn bei der Hochsaison zum Beispiel im Sommer, weil äh, Sommerferien oder Winterferien oder ähm, traditionelle Festtage, da werden natürlich mehr Leute auf die Reise gehen oder nach Ost-Taiwan fliegen. So. Aber Was? ansonsten zu der normalen Zeit dann äh, sich nicht viel dort.
0: Ja, das sagte mir auch mein taiwanesischer Kumpel. Das ist halt die Ostküste, die ist da ein bisschen ruhiger und die sind alle ein bisschen langsamer. Und er als Taipeer, der war immer so auf 180 nach dem Motto, das dauert zu lang, das dauert zu lang. Aber jetzt kommt das Beste. Jetzt möchte er eigentlich, wenn er in Rente geht, spielt er mit dem Gedanke eigentlich ein Häuschen da irgendwo an der Ostküste. Aber dann ist er ja der aufgeregte Großstädter dem alles nicht schnell genug geht und er wird ihn dann wahrscheinlich dann die, die zu weißglut bringen. Aber stimmt schon,
3: dieser Lebensrhythmus ne, hat ja wirklich große Unterschied zwischen Taipei und dieser kleinen Stadt. Hast du den Eindruck, dass das Lebensrhythmus in Taipei sehr schnell? Taipei schon, ja. ja also Aber ich, ich habe gehört, in Hongkong und
0: in Shanghai ist noch schlimmer. Ja, Hongkong, auch, auch Singapur eigentlich geht immer schnell, 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 schnell. In ganz Asien. Ja, nicht ganz Asien. Ich war jetzt ja auf dem Trip auch unten in Gaujong und da ist man wieder entspannter. Wobei, die neigen eher so ein bisschen zum Aggressiven irgendwie, so ein bisschen so. Ne,
3: Gaujong ist keine große Stadt.
0: Ja, aber also das, das ist eher auch wie eine ganz andere Region, wenn man das dann vergleicht auf so einer Reise durch Taiwan. Das fängt schon an, wenn man im Flughafen ins Taxi steigt, da hat man dann so ein richtiges durch und durch Macho-Taxifahrer mit Sonnenbrille sonst was, der seine Betelnuss kaut und dann mit 80 Sachen durch die Innenstadt fährt und die Fußgänger weghupt. Also kenne ich das noch, wo ich das erste Mal in 2000 da war. Ist mittlerweile ist, bin ich ja fasziniert von Gauchong, die haben ja diese Stadt komplett neu entwickelt. Mhm. Alles, was im südlichen Teil im Hafengebiet war, ist ja komplett neu gebaut mit irgendwelchen Kulturzentren und Veranstaltungshallen und so weiter also ist nicht mehr die gleiche Stadt gewesen. Okay,
3: oder vermisst du doch diese etwas Mafia-ähnliche Na <lacht> Naja, gut, also, das muss man halt hinnehmen. Okay, dieses Mal hast du die ganz berühmte taloko besucht. besorgt. Und dann, wo warst du
0: noch? In Kaohsiung? In Kaohsiung halt, mhm. dementsprechend. Mhm. Auch wieder wegen dem Flughafen, weil das ist der zweite internationale Flughafen. Da kann man natürlich auch gut fotografieren, aber wenn die Sonne untergegangen ist, dann zieht man durch die Stadt und guckt sich an, was da so los ist, respektive wenn man plant da länger hinzufahren, ist es auch ganz gut ins Umland zu fahren. Da gibt es zum Beispiel dieses fusan kloster oder so, das ist echt eine Reise wert. Fugusan, ja, so wirklich eine große
3: Anlage mit so viele
0: Tempel und Buddha-Figuren. Mhm. Und da war ich vor Jahren mal, das ist ganz entspannter, da. da kann man auch einen ganzen Tag verbringen. Weil es groß genug ist und viele zu sehen gibt. Wobei, glaube ich äh, schon, hatte ich auch mal ein schönes Erlebnis vor Jahren, da gibt es ja diese Nine-Corner-Bridge oder was es da ist. In diesem Stadtpark, das ist quasi eine zickzackförmige Steg, der ins Wasser ragt. Weil da ist ja das Gla der Geisterglaube, dass Geister nicht gerade nur gerade ausgehen können. Deshalb hat man so zickzackförmig diesen Steg angelegt. Kannte ich aus dem Fernsehen, kannte ich von Prospekten. Auch in Filmen habe ich das schon gesehen. Ich fahre da hin vor Jahren. Brücke da, Park ist da, mhm. kein Wasser da. <lacht> Wasser abgelassen und da waren gerade Sanierungsarbeiten. Okay. Nicht schlecht.
3: Ja, ich weiß. Du sprach von dem Lotusteich, ne? Ein Lotusteich, ja. Ja, da gibt's ein Drachen und Pavillon ist darauf, ja. Wirklich sehr schöne Gegend. Aber ohne Wasser. Ohne Wasser <lacht> gibt es natürlich keine Lotus. <lacht> okay. Andes Mal kannst du mal revanchieren nochmal hingehen.
0: Das ist der Punkt, das muss man mal wieder nach Taiwan und ja, gucken, genau. ob es einen Corner Bridge noch gibt. <lacht> und vielleicht gibt es diesmal auch Wasser.
3: <lacht> okay. Und wo warst du denn ansonsten noch in Taiwan?
0: Äh, ansonsten nicht weiter in Taiwan. Jetzt auf diesem Trip. Mhm. Aber sonst die letzten Jahre hatte ich sonst die anderen markanten Punkte abgegrast von nicht weit von Taipei, nördlich Kelung zum Beispiel, kann man gut erreichen mit dem Bus. Dann äh, Taichung ist auch eine schöne Stadt eigentlich, die ja. unheimlich gewachsen sein muss jetzt die letzten Jahre. Mhm. Jetzt ist
3: Taichung die zweitgrößte Stadt ah, mittlerweile, ah, ja. ja,
0: von Taiwan, nicht
3: mehr Kaohsiung. Es hat sich wirklich einiges geändert und entwickelt.
0: Und in Taipei warst du jedes Mal? Taipei immer quasi als Ausgangspunkt und dann dementsprechend nicht weit weg von Shan, dem äh, Regionalflughafen, hat man dann immer seine Touren dann gemacht. Also die nächsten Touren, die ich machen werde, ist wahrscheinlich, ich werde mir dann den Ali Chan mal angucken. Warst du auch noch nicht Noch nicht, noch nicht. Da sagte aber gleich mal ein Kumpel aus Taipei, äh, da kannst du selber entfahren, weil da muss man morgen früh um drei aufstehen. Warum <lacht> <lacht> oh, diese Sonne Ja, genau. Das
3: ist der Highlight.
0: <lacht> aber äh, ihm gefiel das gar nicht. Die. die. <lacht> Und ja. ähm, Tainan war ich zwar schon, mhm. aber da ist ja quasi die alte Jungstadt ist oder so ja, dergleichen, genau, genau, genau. Da muss ich dann nochmal ins Detail gucken, was es da noch an historischen gibt, was man da noch sehen kann. Weil da bin ich bis jetzt immer noch ganz kurz mal durchgekommen. Ja, Tainan ist die älteste Stadt in
3: Taiwan und war früher Kulturstadt. Dort gibt es immer noch sehr viele Tempel und viele alte Gebäude und so. Da kann man sehr viel Kultur sehen und kulturelle Veranstaltungen sehen und so weiter. Das ist schon schon mal schön. Und bekannt dafür ist natürlich das Essen dort. Da
0: schmecken alle Taiwaner gut und so. Na mhm. ja gut, das Essen in Taiwan ist ja, ist ja auch ein Grund, dass halt man herkommt. <lacht> ja? Die kleinen Garküchen in der Seitenstraße. Mhm.
3: Welche schmeckt die am meisten? Du warst schon 13 Mal hier. Hast du jetzt schon deine Lieblingsessen? Im Prinzip schon. Das ist auch
0: das, was ja auch im Nationalmuseum ist, als äh, Ausstellungsstück. Dieses Sprays Pork, also dieser Ach. quasi gedünstete Schweinebauch ist ja quasi. Mhm. Da gibt es eine schöne Soße dazu. Mhm. Das ist einfach ist vielleicht nicht das Gesündeste, aber nein. grandios <lacht> im
3: Geschmack. Ja, das wundert mich eigentlich einigermaßen, dass du diese Speck oder überhaupt Schweinfleisch dieser Art isst.
0: Ist das nicht für die Deutsche zu ach, fett? Nein, so? nein, nein, nein. Also das ist ja gerade das Lustige, dass viele der Meinung sind: Ach. Du fährst jetzt nach Asien, aber die essen doch alle so komische Sachen. Nein, die essen ja das Gleiche. Selbst in, selbst in Asien gibt es ja auch quasi Eisbein. den Eisbein. Vielleicht in kleineren Stücken, aber auch die gleiche Zubereitung teilweise. Und am interessantesten ist, wenn man zum Beispiel nach Korea fährt, das ist sehr ähnlich der deutschen Küche. Ah ja, was zum Beispiel... So eine Schlachtplatte und sonst was kriegt man da richtig. Also richtig urdeutsche Sachen ah. eigentlich, aber das ist nicht Deutsch, sondern das ist ihre Kultur, ah. weil die ja die gleichen Produkte ja, verwenden.
3: Ja, genau, genau. Die Koreane essen mehr Fleisch, ne? Ja, als auch, auch. die Taiwanne. Die Taiwaner essen
0: sehr viel Gemüse. Ja, klar. Mhm. Und hier ist natürlich, äh, gerade was so Chinesisch beeinflusst, ist es ja diese Teigtaschen, diese Dimsum. Mhm. Das ist ja nun grandios.
3: Mhm. Schmeckt die ja auch gut. Genau. Du warst schon so oft hier in Taiwan und in Songshan Flughafen zum Beispiel in Innenstadt und hast du jetzt schon deine eigene Ecke?
0: <lacht> ich habe da mittlerweile meine eigene Straßenkreuzung, das ist ja auch ganz gut. Ich habe da auf der einen Ecke mein Hotel und schräg gegenüber mein 7-Eleven und selbst mein Waschcenter, wo ich dann meine Klamotten waschen. Gehe, das habe ich da. Nebenan hätte ich sogar eine richtige Reinigung, wenn man mal ein Hemd bügeln lassen müsste oder so. Man hat sein äh, Watson, also was bei uns so ein Drogeriestore ist, ohne so, jetzt so ein DM, würde es in Deutschland sein. Ja, ja, und da hat man alles da, bis abends um 10 Uhr, teilweise sowas wie Waschcenter oder so, 24 Stunden und 7-Eleven. Und da geht man halt hin und das war's. Hat man hat man alles, was man braucht, hat alles vorbereitet für den nächsten Tag, damit man zu früh losgehen kann, um seine Ausflüge zu gestalten.
3: Du fährst schon ganz wohl hier, ne? Ja, klar. Ja. Nicht, dass du jetzt schon eine eigene Haarsalon hat. Also du bekommst ja immer hier hinterher einen neuen Haarschnitt oder, oder bist du gerade wegen
0: Haarschnitts nachdem gekommen? Nee, ich habe gegenwärtig etwas langes Haupthaar und hatte die Idee eigentlich, vielleicht könntest du hier schnell mal zum Friseur. Aber das Problem ist, es gibt momentan so eine Korea-Welle. Wie? Ah, okay. Ganz Asien ist dominiert von koreanischen Soap-Operas. Die Kids, die laufen alle rum. Die Mädels und die Jungs sehen wirklich aus, auf den ersten Blick, wie Koreaner von den Haarschnitten her und von wie man sich schminkt, die Mädels. Und da habe ich dann eher Angst, da gehst du mal nicht zum Friseur, sondern siehst du aus wie die. <lacht> Geh doch bitte hin. Die sind ja doch hübsch. Ich, ich hatte es in Singapur gesehen. Da gab es an der U-Bahn-Station einen Friseur. 10 Minuten, 10 Dollar äh, Korea-Haarschnitt.
3: Tatsächlich. Es gibt auch hier in Taiwan sehr viele solche Haarsalon. Das dauert innerhalb von zehn Minuten. Und da hast du einen neuen Schnitt und das kostet nur 100 Taiwan-Dollar, drei Euro. 3,80 Euro so du nicht Ja, ja. ja. 3, 3,40, ja. Ja, ja 3,4 Euro. Und äh. <lacht> dann siehst du wie ein
0: Koreaner aus. <lacht> nee, nee, lieber nicht.
3: <lacht> dann vielen Dank für diesen schönen Bericht. Ja, das war's für heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Angelo Seger und Tobi Rui
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 30. November 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl. Mhm.